0: Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona impuntual o quizá alguien que le cuesta mucho desempeñarse eficientemente? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Fue quizá un maestro inquisidor o a lo mejor tu círculo de amistades que te etiquetó de cierta forma? ¿O incluso quizá fuiste tú mismo, tú misma? Todos tenemos una imagen del tipo de persona que somos. Algunos son positivos y otros nos detienen de avanzar y hacer cambios. Solemos usar historias para entender el mundo, pero algunas veces hacemos de nosotros mismos al villano, sin pensar dos veces las consecuencias de esa narrativa. Así que toma tu pluma que es hora de hacer algunos cambios. Si quieres saber cómo aplicar la psicocibernética a tu vida, Y hacer que esos cambios se den, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana le toca el turno a uno de los libros más solicitados por parte de la audiencia. Se llama Psicocibernética y fue escrito por Maxwell Maltz en el año de 1960. Esta obra, o sobre todo este conocimiento que comparte Maxwell Maltz, ha sido base o piedra angular de muchos expertos en desarrollo personal contemporáneos, tal como Zig Ziglar, Tony Robbins, Brian Tracy, todos se han basado en lo que se explica o en el fundamento que este libro tiene. Este libro, así como... El poder de tu mente subconsciente van de alguna manera de la mano, uno más enfocado en la parte psicológica y otro más, un tanto más enfocado en la parte médica, es lo aterrizamos un poco más. Eh, este enfoque de psicocibernética, el cual nos lleva a entender por qué somos como somos, es decir, por qué los seres humanos actuamos de cierta forma y de qué manera hay ciertos condicionamientos que podemos cambiar de manera mecánica, ¿sí? es decir, o dicho de otra manera. Parte de nuestros comportamientos son mecánicos. Entonces, al entender esta base, podemos nosotros cambiarlo de la misma manera. A lo largo de este análisis vas a entender y vamos a profundizar sobre todo cómo es que esto lo podemos llevar a cabo. Así que, si estás analizando esta información, te invito a que prestes mucha atención porque los puntos relevantes de toda esta lectura estoy seguro que te serán de gran utilidad. Y vamos a empezar con el primero de los puntos, el cual se refiere a que nosotros... Nosotros, los humanos, actuamos acorde a la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Cada persona tiene su propia imagen, su propia imagen de sí. Un plano mental que describe el tipo de persona que es. Toda esta importante concepción del ser contiene las creencias que abraza sobre sí misma basada en las experiencias pasadas éxitos y fracasos. Dicho de otra manera, es un compendio de experiencias, las cuales vamos acumulando y van dando forma a la imagen que nosotros tenemos. Tales percepciones son cruciales debido a que las personas actúan tal como ellos creen que son. O sea, actuamos en base a la imagen que tenemos de nosotros mismos y no realmente a como deberíamos ser. ¿Okay? Si piensas y te ves a ti mismo, por ejemplo O a ti misma, como un fracaso Serás propenso a querer fallar De igual forma, si te consideras una persona La cual puede triunfar Una persona de éxito Entonces vas a buscar formas de tener éxito Es el principio fundamental de lo que habla En este libro Claro, hay muchos detalles ¿no? Que vamos a profundizar más Pero la pregunta sería ¿Cómo es que estas imágenes determinantes Se forman en primer lugar? ¿Por qué nos condicionan? Bueno, usualmente, esto se da por razones lógicas. Una persona posiblemente se considere a sí misma como un fracaso, por ejemplo, debido a que tuvo un mal año en la escuela después de que sus padres se divorciaron. Puede ser un evento traumático el cual realmente afectó a la persona. Y lo que sucede es que mientras algunas personas pueden fácilmente recuperarse de un evento de tales características y volver a retomar el camino con determinación en poco tiempo... Otras se encuentran atrapadas en una imagen personal que les dice que ellos son el tipo de estudiante perdedor. Es decir, por tu culpa todo pasó, por tu culpa esto no funciona, y se lo toman y empiezan a alimentar esa percepción de sí mismos. De esta forma, ya sea bueno o malo, la formación de la imagen personal, es decir, la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, es crucial para cualquier cosa que suceda en la vida de una persona persona. Por ejemplo, el autor menciona que conoció un hombre que sufría mucho por su aspecto. Él se consideraba que tenía un aspecto muy desagradable. Esta persona sentía que su nariz era demasiado grande y sus orejas eran muy extendidas. Él sufría porque él sentía que las personas lo estaban juzgando por su particular aspecto. ¿Cuántas veces no ha pasado que a lo mejor no nos sentimos cómodos con nosotros mismos y pensamos que el entorno realmente está en contra de nosotros? En realidad, las personas, en el caso de esta persona, valga la redundancia, las personas no lo estaban juzgando por su aspecto. En lugar de eso, era su propia imagen negativa que tenía de sí mismo, lo que lo hacía sumamente inseguro y miserable. Estaba sufriendo constantemente. Y en este caso, su percepción sobre los demás era malévola, lo que lo hacía él responder de forma malévola hacia los demás también. Dicho de otra manera... Él pensaba que los demás estaban en su contra, que lo estaban juzgando. Él pensaba que los demás eh, tenían una actitud malévola hacia él. Entonces, él respondía de manera similar hacia ellos. ¿Sí? Un círculo vicioso. Sin embargo, este era un ciclo que pudo haberse roto si él hubiera cambiado, o si él hubiese cambiado, la imagen negativa que tenía de sí mismo. Y eso es precisamente lo que vamos a tocar en los siguientes puntos. ¿Sí? El contexto inicial es entender que todos actuamos acorde a una imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, esta imagen nos define y actuamos en base a esta imagen. Si algo no nos gusta, tenemos que cambiarlo. Y la manera de cambiarlo es entendiendo todos los principios de la psicocibernética. Entonces, el primer punto radica precisamente en entender que todo funciona o que nosotros actuamos en base a una imagen que tenemos de nosotros mismos y esta imagen ...se dio o se ha dado o se está dando... ...en base a las experiencias que vamos teniendo... ...a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Si algo no te gusta de ti, analiza qué es lo que está sucediendo... ...qué experiencias tienes y qué cosas te han condicionado. Pero vamos a profundizar más precisamente en los siguientes puntos. Eh, A continuación vamos a tocar... ...por qué nosotros estamos hipnotizados... ...por creencias negativas. El poder del pensamiento racional puede ponerlas a descansar. Son dos temas principales. Solemos pensar en términos de... Cuando alguien habla del hipnotismo, por ejemplo, o un acto de hipnosis, solemos verlo como si se tratase de un circo, donde la gente se queda dormida y al escuchar palabras, o al escuchar ciertas palabras, pues caen en un sueño profundo, o a lo mejor cuando ven una bola de metal y quedan en trance. Pero la realidad es que todos los humanos... ...están hipnotizados o todos los humanos estamos hipnotizados de una forma u otra. Esa es la cuestión central aquí. Estamos condicionados a pensar de cierta manera porque el entorno así nos los ha hecho creer... ...y nosotros hemos comprado esa idea. Después de todo, el poder de la hipnosis viene de la creencia. Y tú ya sabes cómo pueden ser las creencias poderosas. Solo considera, en este caso el autor menciona de un amigo... El cual, cuyo nombre era Alfred Adler A quien, a él le iba muy mal O le había ido muy mal en matemáticas durante la escuela ¿Por qué le iba muy mal? Porque él había creído la historia de su maestro Es decir, su maestro le había dicho que él no tenía talento para la materia Entonces, le dijo eso o le reforzó mucho esa idea de tal manera que su amigo aceptó este hecho. Y las calificaciones que él obtenía respaldaban esta situación. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que una crítica nos ha hecho creer algo que realmente no somos? Y vamos a profundizar más sobre esto, porque a este compañero, o a este amigo del autor, eh, empezó a sacar malas notas constantemente. Pero un día, él de pronto entendió cómo resolver ecuaciones complejas. Es decir, él quitó esa idea de su mente, o más bien esa imagen que tenía de sí mismo, y supo que realmente las cosas eran mucho más sencillas de lo que parecía. De pronto, él entendió cómo resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, cuando él enseñó la situación a su maestro, él se dio cuenta que realmente no tenía problemas con la aritmética. Su confianza pronto creció y él se convirtió en un excelente estudiante de matemáticas. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado esto también? ¿Qué es lo que sucede? Compramos la idea de alguien y pensamos o la adaptamos a nuestra imagen y actuamos en concordancia. ¿Qué fue lo que cambió con él o qué fue lo que cambió con el amigo del autor? Es que él había estado hipnotizado por una creencia falsa sobre sí mismo. Y esto nos pasa a todos. Los estudios han probado que la experiencia o que el tipo de experiencia que tuvo Adler, es decir, el amigo del autor, es típica en muchos estudiantes de bajo rendimiento. Se les condiciona a creer que son malos o compran la idea de sí mismos que no sirven y entonces actúan en concordancia a eso. Las personas experimentan tanto creencias positivas como negativas que los hipnotizan de formas similares. Y la meta es por consiguiente el hecho de poder sobreponerse a esas ideas preconcebidas que los han frenado. Y para lograrlo, tú solo necesitas aprovechar el poder del pensamiento racional. Recuerda, Nosotros estamos hipnotizados por creencias negativas, sin embargo, si nosotros utilizamos el poder del pensamiento racional, podemos poner estas creencias negativas a descansar. Tus creencias negativas no son el resultado de hechos o experiencias, y esto es clave. Pensamos que así es, pero la verdad es que no. Tus creencias negativas, lo que piensas negativo de ti mismo o de ti misma, no son el resultado de los hechos que han pasado o de las experiencias que has tenido. Sino que vienen de las conclusiones Que tú obtienes de ellas Dicho de otra manera Una experiencia o un hecho es imparcial Simplemente sucede y listo Pero las conclusiones que tú obtienes De estas experiencias o de estos hechos Es lo que realmente genera el tipo de creencia Que se va a formar Es por esta razón que el pensamiento racional El cual es lógico y consciente Puede ser usado para controlar tu mente inconsciente Para empezar a extraer precisamente las raíces de las creencias que han creado tu sentido de inferioridad, si es que ese es el caso, tienes que hacerte una pregunta, una pregunta directa. Es ¿por qué? ¿Por qué piensas así de ti mismo? ¿Por qué piensas así de ti misma? ¿Por qué crees que no puedes? ¿Por qué crees que las cosas no se van a dar? ¿Por qué piensas que esta imagen que tienes es así? ¿Por qué no esperas más? ¿Por qué simplemente puedes claudicar fácilmente? ¿Por qué has aceptado ese condicionamiento? Esa es la pregunta clave. Para empezar a extraer las raíces de las creencias que han creado tu sentido de inferioridad, tienes que preguntarte por qué. Haciéndolo, te ayudará a sobreponerte de las aseveraciones irracionales y falsas, como el hecho de decir, bueno, como yo fallo en esto, entonces por ende es muy fácil y que también falle en aquello. O como ayer no hice esto, entonces hoy tampoco lo haré. Como fallé ayer, por ende fallaré hoy. El hecho de cuestionarte estas aseveraciones ponen en tela de juicio precisamente estas creencias negativas. Entonces, en lugar de eso, cuando enfrentes tales pensamientos, es decir, cuando enfrentes tales creencias, serás capaz de ver que cada día presenta una oportunidad para aprender del pasado. Y esto es algo que Tony Robbins lo menciona en su libro «Poder sin límites» lo menciona que ninguna persona que ha tenido éxito es una persona que ha estado libre de fracasos y sobre todo una persona que tiene éxito ve al fracaso o ve el fracaso como una oportunidad de mejora. Y sobre todo el hecho de aprender de estos fracasos. Es como abrazar al fracaso, tomarle o tomar ese conocimiento o ese aprendizaje y entonces tener una mejora en base a ello. El siguiente punto habla sobre el ser humano. Y menciona que el ser humano contiene un mecanismo de éxito que es dirigido por la imaginación. Y aquí vamos a entrar un poquito también en términos como lo que en su momento hablamos en el poder de la mente subconsciente. Y aquí también vamos a entrar ya en contexto sobre, el, sobre la materia, ¿no? o sobre el hecho de la psicocibernética Y quiero que prestes atención. Las personas regularmente suelen tener teorías teorizan sobre el cuerpo humano como una máquina suele decirse que el cuerpo humano es la máquina perfecta un concepto que la realidad no está muy alejado de lo que es sabiendo o teniendo conciencia no que los humanos no son máquinas per se cada uno de nosotros tiene una máquina que podemos usar cuando sea necesario el autor llama a este fenómeno psicocibernética y la psicocibernética es la denomina como una facultad del cerebro humano y del sistema nervioso que lo hacen funcionar como si se tratase de tipo de respuesta automática que procesa la retroalimentación negativa para dirigir su curso sí parece algo complejo pero lo vamos a ir eh, partiendo no lo vamos a ir de alguna manera haciéndolo más simple de entender. Pero el punto es, la psicocibernética es una facultad del cerebro humano y del sistema nervioso que lo hacen funcionar de manera automática, ¿sí? que procesa los estímulos de fuera para dirigir el curso de las cosas. Esta teoría opera acorde a los principios de la cibernética como tal. La cibernética se refiere al estudio de las máquinas y sus mecanismos, es decir, cómo es que las cosas funcionan. una manera mecanizada. Se repite un proceso y este proceso tú lo puedes separar, lo puedes extraer y sobre esto puedes obtener mejoras. Por medio de aplicar la psicocibernética nosotros podemos descubrir nuevas formas de ver las cosas sobre por qué y cómo los humanos se comportan de la manera en que lo hacen. Y una de estas nuevas cosas o de estas nuevas visiones es que los humanos han construido mecanismos para el éxito. Es decir, la psicocibernética ha mostrado que los seres humanos construyen mecanismos para alcanzar eso que desean. Y si no me crees, vamos a tomar la, com, la comparativa ¿no? con un bebé. Imagina un bebé eh, de muy pocos meses, el cual quiere agarrar una sonaja. ¿sí? Él no puede llamar en ese momento a algún tipo de información almacenada basada en experiencias previas, porque apenas empieza él a experimentar las cosas. Es por eso que su mano eh, tiene que deslizarse hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda alcanzar el objeto. Una vez que tiene éxito en alcanzar el juguete, o dicho más propiamente, en alcanzar una respuesta exitosa, el bebé lo almacenará en su memoria para referencias futuras. A través del tiempo, él puede refinar sus habilidades haciéndose más tenaz, lentamente recordando sus éxitos y olvidando sus fallos. Esto lo puedes extender hacia cuando un bebé va a caminar, empieza a gatear. Es decir, no se enfocan en los fracasos que han tenido, simplemente tratan de identificar cuáles son los medios que los han llevado a alcanzar o a lograr eso que desean y tratan de estarlos replicando constantemente hasta que los dominan. El ser humano está condicionado para trabajar de esta forma. Lo malo es que compramos ideas ajenas de tal manera que dejamos de intentar, sería la cuestión. Dejamos de creer, dejamos de intentar y queremos evitar cualquier tipo de conflicto. Entonces solemos condicionarnos a esa imagen que el ambiente, el entorno, las personas, la familia tiene de nosotros. Entonces, de manera similar, este tipo de mecanismo de éxito entra en juego al momento que trabajamos hacia nuestras metas. Naturalmente, activar este mecanismo es benéfico y para empezar a usarlo, nosotros tenemos que usar nuestra imaginación. La cuestión es que el sistema nervioso de los humanos no puede diferenciar entre las experiencias que imaginamos y las que actualmente ocurren. Y esto ya lo hemos mencionado varias veces. El ser humano eh, no distingue entre lo que imaginas a lo que realmente sucede. No distinga lo que piensas en tu mente de lo que realmente está aconteciendo. El sistema nervioso de los humanos no puede diferenciar entre las experiencias que imaginamos y las que actualmente ocurren. Como resultado, ¿qué sucede? Reacciona acorde a lo que creemos o imaginamos que será verdad. Y aquí se destacan algunos ejemplos, como el caso del pianista Arthur Schnabel, el cual pues, es un pianista mundialmente reconocido, quien rara vez practicó en un piano. En lugar de eso, él simplemente refinó su arte en su cabeza. También se mencionan ejemplos como golfistas, como jugadores de, eh, de azar, ¿no? de juegos de dardos y otro tipo de... Eh, pues no, no lo podemos decir, incluso los atletas. Personas que han trabajado primero en su mente y sobre el hecho de imaginar lo que va a suceder de una manera vívida, de una manera nítida y practicarlo en su mente, es decir, tener en su mente el arte, la destreza que van a hacer, obtienen ese resultado. Y al final resulta que estas personas mejoraron increíblemente sus habilidades por medio de la práctica mental. Es decir, se enfocaron precisamente en imaginar, que es lo que menciona el autor aquí. Ese mecanismo de éxito va dirigido precisamente o va de alguna manera soportado por la imaginación. Solemos no imaginar más, o imaginamos lo malo, imaginamos lo negativo, que es más fácil. Sin embargo, si nosotros empezamos a trabajar fuertemente en nuestro sistema de creencias, imaginando esos resultados que queremos, pero no nada más imaginándolo como si fuese algo imposible o fuese algo difícil, sino más bien algo que podemos imaginar y que nosotros podemos dar detalle de eso que sucede. Es decir, en lugar de ejecutarlo en la práctica, lo ejecutamos primero en nuestra mente y después lo pasamos a la práctica, tal como se menciona en Poder Sin Límites, es cuando el resultado o cuando esa mejora de habilidades realmente se hace palpable. El siguiente punto habla de que podemos estimular la creatividad y hacernos a nosotros mismos más felices, precisamente con esta creatividad. Sin importar que se trate de un bloqueo al momento de escribir un libro o tienes un bloqueo en una junta al momento de hacer una lluvia de ideas que no avanza, por ejemplo valga la redundancia, es común ser golpeados por obstáculos cuando perseguimos un proyecto creativo. Eso es algo que se presenta constantemente. Cuando necesitas creatividad, curiosamente parece que esta se va por la ventana. Es decir, estamos de alguna manera, tenemos que resolver un problema y de pronto nos falta la creatividad. Sin embargo, no falta la creatividad. La creatividad ahí está. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cómo hacer que aparezca. Eh, los practicantes, las personas que son más creativas saben algo y ellos han determinado que cuando algo tal como un bloqueo se presenta lo único que pueden hacer lo único que realmente pueden hacer es relajarse y esperar a que la inspiración regrese solemos hacerlo al revés solemos saturarnos, solemos estresarnos de más esperando que forzar que esa solución llegue y la verdad es que no sucede ¿por qué? a los más grandes genios de la historia han encontrado sus mejores postulados no cuando están trabajando en ellos sino cuando están haciendo otro tipo de actividades esta sabiduría hace perfecto sentido debido a que los humanos tenemos un mecanismo creativo altamente específico y este este mecanismo solo se activa cuando nos volvemos interesados en resolver un problema en particular de manera consciente considera el dilema y obtiene cualquier pieza de información relevante eso sucede cuando nosotros estamos ante un problema independientemente del caso que tú manejes si tienes que resolver una situación vas a encontrar que durante las etapas o las primeras etapas en las que estás resolviendo esa situación pues tu mente va a estar enfocada en ese problema y va a tratar de tomar toda la información posible que puede darlo a resolver sin embargo Aquí viene la clave, o aquí viene la cuestión. Una vez que hemos lidiado con un problema lo suficiente, es decir, ya llevamos trabajando algo de tiempo en él, llegamos a un punto en el que pensar más sobre eso, pensar más sobre ese problema, solamente nos hace retroceder. Ya no avanzamos, nos estamos bloqueando más, nos estamos obstruyendo, eh, las cosas ya no fluyen, nos estamos estresando, nos estamos desgastando. Entonces... En ese momento, nuestro instinto de construcción creativa es cuando entra al juego. ¿Y cómo es que este instinto entra al juego? Entra al juego cuando nosotros le damos un espacio, ¿sí? cuando nosotros desvirtuamos o más bien cambiamos nuestro enfoque hacia otra actividad Cuando nosotros dejamos ese problema en stand-by, en pausa... ...y hacemos otra cosa que quizá no tenga nada que ver con esa situación. Como resultado, tenemos nuestras mejores ideas cuando no estamos trabajando activamente. Y eso te va a pasar si lo analizas. Dedícale un tiempo a una situación y después ponte a hacer otra cosa. Y de pronto la creatividad va a llegar. Van a llegar esas ideas, van a llegar esos momentos donde revelación. Vas a decir, ah, mira, va por aquí, va por allá, debería hacer esto, debería intentar aquello. Un ejemplo de esto es el famoso inventor Thomas Edison. Cada vez se menciona que cada vez que él se enfrentaba a algo que no podía resolver, él solía tomar una pequeña siesta. Y después de estos pequeños respiros, de estos pequeños espacios, él regularmente encontraba la solución a su problema. Entonces, debido a que la la creatividad no siempre se presenta, o por lo menos no se presenta cuando queremos que se presente, nosotros podemos, digámoslo así, resetearla, o podemos reactivarla por medio de alterar nuestras acciones y pensamientos. Y lo mismo ocurre con la felicidad. Y aquí está cómo es que esto sucede. La mayoría de las personas... Piensa en la felicidad en términos de futuro. Pensamos que seremos felices una vez que nos hayamos casado o pensamos que seremos felices una vez que consigamos ese trabajo o cuando obtengamos X o Y cosa. Pero la felicidad, la realidad es que debe practicarse en el presente. Primero, debemos reconocer que la felicidad es un sentimiento enteramente interno, un producto de nuestros pensamientos y de las actitudes que tomamos en torno a ello. Si nos volvemos infelices, por ejemplo, vamos en el tráfico y un conductor nos está tocando el claxon, por ejemplo, es debido a que nosotros escogimos responder con frustración y enfado, lo cual absorbe nuestra felicidad. Nosotros podemos desarrollar el hábito de la felicidad por medio de enfocarnos en puntos positivos y dejando ir los negativos. Sí, esto es algo que se dice sencillo, que se dice fácil… Solemos estar también invadidos por malestares, por el ego, el orgullo y otro tipo de sentimientos que suelen ser negativos, los cuales nublan esta visión. Más adelante vamos a revisar cómo podemos trabajar esto y sobre todo cómo retirar estos sentimientos negativos. Pero por lo pronto quiero que te quedes con esto. La felicidad no se va a dar nunca en el futuro, sino es en en el momento presente. Y nosotros tenemos que enfocar precisamente los puntos positivos y dejando ir los negativos. Otro ejemplo de esto es el mismo Edison. Eh, Se menciona que una vez él perdió su laboratorio, el cual valía varios, varios millones, en un incendio, y que él no tenía ningún tipo de seguro que le ofreciera una compensación. Entonces, sin importar, él tomó la decisión de evitar la infelicidad y empezó a reconstruirlo a la primera hora, al día siguiente. ¿Por qué te digo esto? ¿A qué se refiere esto? Nosotros solemos lamentarnos constantemente cuando algo malo nos sucede. Sin embargo, aquí es no darle tiempo, es infelicidad. Y la manera de no dar tiempo, es infelicidad, es entrar en acción, es estando en movimiento, activándote, manteniendo tu mente alejada, a lo mejor, de esa sensación. Este es un caso extremo, o sea, es una persona que perdió a lo mejor todo un negocio. ¿no? Sin embargo, muchas veces no tenemos que llegar a eso, es más, incluso las personas por pequeñas tonterías todo el tiempo se están frustrando, se están de alguna manera afectando y dejando que esos sentimientos negativos pues realmente absorban toda la felicidad que tienen. ¿Sí? Aquí en eh, la cuestión de la psicocibernética pues se menciona cómo nosotros eh, al final el cuerpo o no, la mente más bien, no distingue lo que es imaginario de lo que es real. Y los estímulos que nosotros le estemos dando lo va a recibir exactamente igual. Más vale que seamos conscientes de qué estímulos y de qué información estamos alimentando a nuestra mente. Cada vez... Más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes... Un conocimiento que puede ser útil al mundo. Un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, Debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer Si esto es Resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí puedas ver la información, felicidades. El programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. Ahora vamos a analizar eh, una cuestión que habla de los elementos de la personalidad, es decir,. Nosotros, como seres humanos, hay elementos que construyen una personalidad exitosa y hay elementos que construyen una personalidad pues, de fracaso ¿no? o una personalidad la cual tiende a fallar. Vamos a revisar qué es lo que nos dice el autor sobre este tipo de elementos y cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho. Y vamos a empezar precisamente con la cuestión de la personalidad exitosa. Menciona que tanto el éxito como el fracaso, son el resultado de fuerzas que se encuentran dentro de nuestra personalidad. O más bien, se encuentran enterradas muy dentro de nuestra personalidad. Es decir, ni el éxito simplemente lo encuentras por casualidad, así como el fracaso tampoco llega nada más porque sí. Sino que más bien son el resultado de fuerzas que se encuentran muy, muy enterradas dentro de nuestra personalidad. Y ambos casos, tanto el éxito y el fracaso, son producto de un conjunto de elementos únicos. Y vamos a empezar, como te dije antes, por el éxito. El primer elemento del éxito se, me, se refiere al sentido de dirección. Los humanos, por naturaleza, son buscadores de objetivos. Es decir, quieren lograr cosas. Es como, si lo llevo a una analogía, es como un escalador. ¿Sí? Así son los humanos. Siempre están buscando objetivos que realizar. Y tú necesitas un objetivo que perseguir. En el caso de un escalador, cuando llega a un punto alto, es momento de enfocarse en el siguiente punto. Eso mismo sucede con los humanos. Se debe tener un sentido de dirección. Se tiene que saber por qué se hacen las cosas y hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos. El segundo punto o el segundo elemento se refiere al entendimiento. La cuestión es que la mayoría de los fracasos son el resultado de los malos entendidos y usualmente las personas distorsionan sus percepciones sensoriales con temor, ansiedad y deseo. Es decir, una situación que es imparcial se vuelve, eh, se polariza o se distorsiona en base a las percepciones de nuestros sentidos, sobre todo cuando son percepciones o más bien cuando se enfoca a a sentimientos negativos como el temor o la ansiedad puede ser que esa situación imparcial pues se vuelva negativa. Si lo analizamos con un ejemplo, tú puedes encontrarte a dos personas, a dos colegas, a dos amigos que están conversando y tan pronto como te presentas, ellos dejan de hablar. Depende del estado y sobre todo la percepción que tengas sobre ti mismo, sobre ti misma, lo más común que una persona puede pensar es que estaban hablando de ti, porque se callaron, ¿sí?, Pero la realidad es que puede ser cualquier otra cosa. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo los sentimientos pueden alterar las percepciones o pueden alterar tus percepciones. El tercero es el coraje, el tercer elemento. Después de todo, solo por medio de tomar acciones determinantes es que tú puedes hacer tus sueños realidad. Si no tomas una acción, no va a pasar nada. Pero para eso necesitas tener fuerza para llevarlas a cabo. Y... Para lograr esto, o sea, para que realmente algo valga la pena, tú tienes que tomar riesgos, pero riesgos calculados. Es decir, tienes que buscar algo que te va a hacer salir de tu zona de confort, pero de tal manera que tampoco vas a tomar una decisión arbitraria o vas a tomar una decisión por impulso. Tienen que ser riesgos calculados, riesgos analizados. Si tú demoras en tomar acción hasta que tengas plena certeza de las cosas, la verdad es que nunca vas a conseguir algo. La seguridad no existe como tal. Siempre hay un factor de riesgo el cual tenemos que saber qué hay que hacer. Y si las cosas son 100% seguras, pues simplemente no te va a llevar a conseguir o a crecer eso. Ni a conseguir eso que deseas, ni a crecer como persona, porque al final no te estás forzando en algo. El cuarto elemento se refiere a la caridad. Y esto es muy directo ya que debido a que las personas exitosas, las personas de éxito, están atentas, por lo regular, a los problemas, a las necesidades, a la dignidad y al respeto de cada ser humano. Entonces la caridad es algo que tiene que estar también dentro de los elementos de la personalidad. Otro, El quinto elemento es la estima o la autoestima, más propiamente dicho. La cuestión es que si tú piensas que no puedes hacer algo y te crees esa idea, La verdad es que nunca vas a avanzar. Como resultado, una baja percepción de sí mismo, de sí misma, nunca es una virtud, sino al contrario, es una amenaza hacia tu éxito. El sexto elemento se refiere a la autoconfianza. Y este sentimiento es construido por medio de experimentar éxito. No hay más. Es decir, tienes que tener experiencias exitosas, experiencias en las que lograste resultados, y eso va a hacer que tu confianza o tu autoconfianza, vaya subiendo. Lo que hace esencial el hecho de recordar tus triunfos pasados y olvidar tus fracasos. ¿Cómo creas la confianza? Precisamente de esta manera, recordando tus triunfos pasados y olvidando tus fracasos. Lo cual, cuando alguien recuerda demasiado sus fracasos, pues merma su confianza. ¿sí? Entonces, con esto no me refiero a que no aprendas. Los fracasos son para aprender. Abraza el fracaso, aprende y mejora. Pero no te enfoques en tus fracasos Sino más bien, para tener confianza Tienes que recordar tus triunfos pasados Y el séptimo elemento es la aceptación Y este es el último pilar del éxito Según el autor Saber nuestras carencias, nuestras faltas Nuestras debilidades y trabajar sobre ellas Es esencial para conseguir lo que se desea Tenemos que aceptarnos como somos Y sobre eso empezar a mejorar si no, vamos a caer en el error a lo mejor de crear imágenes falsas otra vez y vamos a caer dentro de lo que sería una personalidad de fracaso que vamos a revisar a continuación. Pero antes de pasar a eso, quiero nada más reforzar cuáles son los siete elementos que construyen una personalidad exitosa. ¿Sí? El primero se refiere al sentido de dirección, el segundo es el entendimiento, el tercero es el coraje, el cuarto es la caridad el quinto es la estima, el sexto es la autoconfianza y el séptimo es la aceptación. Si ya sabemos esto, entonces tenemos que pasar al siguiente punto. Si nosotros estamos conscientes de la causa del fracaso, entonces estaremos en posibilidad de alcanzar éxitos mayores. Repito, estar consciente de la causa del fracaso es la clave para alcanzar éxitos mayores. Y ahora vamos a analizar, así como lo hicimos con el éxito, que tiene ciertos elementos, también el fracaso tiene ciertos elementos. El primero de ellos es la frustración, el cual aparece cuando tú sientes que no puedes realizar una meta importante. Te vas a frustrar. Esto genera una profecía del círculo vicioso, ya que como crees que no eres capaz, es más fácil que falles. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? Tú te frustras porque algo que quieres hacer no lo puedes hacer y lo dejas de hacer. Y como lo dejas de hacer, entonces crees que no puedes hacerlo. Y este círculo, es decir, como crees que no puedes hacerlo, entonces cada vez que se presenta una situación, empiezas a fallar de una manera más más regular. Es decir, es más fácil que empieces a fallar, de tal manera que esa imagen mental de fracaso la sigues alimentando constantemente. El segundo elemento sobre la cuestión... ...del fracaso, es decir, los elementos del fracaso... ...el segundo elemento se refiere a la agresividad... ...esta energía, la agresividad es energía... ...y la energía puede ayudarte a alcanzar tus objetivos... ...pero una persona con una personalidad del tipo fracaso... ...toda esa agresión, toda esa energía... ...es dirigida hacia tendencias autodestructivas... ...como preocupaciones o violencia... ...en lugar de canalizarla hacia algo que pueda ser propositivo... ...y esto marca toda la diferencia... El tercer elemento del fracaso es la inseguridad o el hecho de no ser o no creer ser lo suficientemente bueno para lo que se requiere. Te voy a decir un dato. La inseguridad, o sea, cuando nosotros creemos que no somos lo suficientemente bueno para algo, bueno, buena para algo, la inseguridad no es causada por una carencia real de una habilidad, sino más bien por un sistema distorsionado de medición. En otras palabras, si te comparas con un ideal imaginario imposible o muy poco factible, nunca te sentirás lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un atleta, hay un corredor y quiere ser como Usain Bolt. Entonces, se está imaginando que quiere ser como él. Una cosa es imaginarte y el hecho de tener ese ideal. Y otra cosa es compararte con esa persona. ¿Sí? Es decir, es el hecho de decir, no, es que esta persona corre los 100 metros en menos de 10 segundos... Y yo pues lo hago en once, entonces no puedo... Es decir, la gente se empieza a frustrar por el hecho de pensar que no es lo suficientemente bueno como esa persona. Es decir, no puedes pasar de cero a cien, eso es un hecho. Y las personas muchas veces por la era en la que vivimos, la era de microondas, quieren pasar muy rápidamente de un punto a otro. La cuestión es que todo eso toma su tiempo. Y la inseguridad, por ejemplo, también en los trabajos, esto sucede mucho. Es decir, te piden un cierto perfil y tú crees que no vas a poder... ¿Crees que no es lo suficientemente bueno porque la persona que estaba en el cargo antes había hecho un trabajo excepcional? Y a lo mejor tú apenas vas empezando y de ahí ya empieza a limitarte. De ahí ya empieza a creer o empiezas a adoptar esa imagen insegura y cada vez más la vas reforzando. Lo que tienes que saber es que la inseguridad, como dije antes, no es causada por una carencia real de una habilidad, sino por un sistema distorsionado de medición. No caigas en esa trampa, no te empieces a medir con otros, no te compares con otros directamente. Lo que tienes que hacer es no estar, o más bien, si tú te comparas con un, ide- con un ideal perdón, imaginario, nunca te sentirás lo suficientemente bueno. Si es que este ideal pues es alguien que es casi imposible. no eh, Si te vas hacia las más grandes esferas, lo que tú necesitas para aterrizar ya a este punto de la inseguridad no es otra cosa sino saber que el proceso para llegar del punto A al punto B requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere preparación y conforme tú vayas desarrollando esa habilidad vas a poder alcanzar ese punto al que quieres llegar. Pero forma parte de un proceso. El cuarto elemento es la soledad. Y la soledad es el sentimiento de estar alejado de los demás. Las personas con este sentimiento, de las personas que se sienten alejadas, aisladas, que no quieren de alguna manera convivir con nadie, que no se sienten que pertenecen a nada, la realidad es que estas personas con ese sentimiento se cortan a sí mismos de los caminos que pueden llevarlos a un ambiente social saludable. Porque no es que esto suceda realmente, pero las personas solas se diagnostican como no, ¿para qué voy si al final a la gente no les voy a caer bien? ¿para qué voy? si al final eh, soy una persona a la cual no puede convivir con los demás, eh, no, no es agradable que esté yo presente donde las personas están pasándola bien, porque yo no encajo en ese círculo, etcétera, es decir, son personas que por sí solas van alimentando ese sentimiento de soledad, haciéndose cada vez más lejanas hacia el resto de las personas y lo que sucede es que son las mismas personas las que se cortan a sí mismos, se cortan a sí mismas de los caminos que pueden llevarlos hacia un ambiente social saludable haciéndolo más difícil, es decir, cuando estás aislado pues se hace más difícil el hecho de alcanzar eso que quieres se dice que para tener una vida más satisfactoria el elemento social es crucial, necesitas tener una vida social también balanceada, la cual pueda llevarte hacia esa felicidad, porque somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos pertenecer a un grupo o de alguna manera queremos pertenecer a un grupo de personas las cuales compartan a lo mejor nuestras aficiones, compartan nuestras formas de pensar y queremos formar parte de algo, o sea, integrarnos dentro de algo. Y las personas que viven aisladas o que viven en soledad, pues muchas veces también es un síntoma del fracaso. El sexto elemento… Eh, No, el quinto elemento sobre la cuestión del fracaso se refiere a la incertidumbre La incertidumbre o bien el hecho de evitar errores por medio de nunca tomar decisiones Es decir, es parecido a siempre ir a la segura Es parecido a nunca buscar tomar riesgos ¿Recuerdas previamente en el punto anterior hablamos de la importancia de tomar riesgos? Pues aquí es como el lado opuesto La incertidumbre o el hecho de como no sé qué va a pasar entonces mejor no hago nada No me muevo, no actúo Prefiero estar de una manera pasiva. Eso realmente no te va a llevar a conseguir absolutamente nada. El sexto elemento se refiere al resentimiento. Y el resentimiento puede ser un intento por hacer el fracaso personal un poco más digerible. Por medio de culpar eh, o por medio de culpar este fracaso a un trato injusto. ¿Sí? Es decir. El resentimiento es como, no es mi culpa, es culpa de esta situación, yo hice lo mejor que pude. eh, Si no hubiera pasado por culpa de X o Y, o esta persona, o esto. Entonces empiezas a culpar para sentirte menos eh, mal. Empiezas a culpar el entorno, la situación, el trato injusto que existió. Culpas todo, pero nunca te das cuenta que la responsabilidad puede radicar realmente en ti. Y el séptimo elemento. Sobre una personalidad de fracaso Es el vacío, y aquí hay que tener cuidado El vacío es un síntoma De fracaso por sí mismo Y es el sentimiento, o este sentimiento Es el resultado de la sensación Que la vida es aburrida Y que no vale la pena intentar algo Es como cuando la gente Cae en depresión, es como la gente Ya no quiere hacer nada, como cuando la vida Ya no sabe, ¿Sí? Cuando tú crees que para qué hago algo si, o qué sentido tiene hacerlo. Ese es, la, ese es el sentimiento de vacío. Y hay que tener cuidado porque esto hace que cualquier cosa que quieres hacer pues no vas a dejar de hacerlo. Caes en la inacción total y el estar inactivo pues realmente viene siendo una causa de depresión mayor. Entonces, si consideras que uno o más de esos elementos te están afectando es momento de hacer un cambio. Y es lo que vamos a platicar en los últimos dos puntos de este análisis, eh, se refiere, ya vimos las personalidades del éxito, las personalidades del fracaso, y ahora vamos a tocar algo sobre la importancia de las emociones y, sobre todo, cómo descubrir tu verdadera personalidad. Si tú quieres vivir bien, tienes que ser como eres, ¿okay? pero para ser como realmente eres, tienes que atender a tus emociones. ¿Qué sucede? Cuando alguien se hace una herida, cuando, digamos, tienes una herida física, te lastimaste, ¿tu cuerpo qué hace? El cuerpo forma cicatrices para proteger el área dañada. Esta cicatriz es la forma natural del cuerpo para prevenir futuras heridas en la misma área. De manera similar, las personas tienden a formar cicatrices emocionales para proteger los sentimientos dañados. Hay un dicho que dice por ahí, por lo menos en esta parte, ¿no? dice, la burra no era arisca, la hicieron. Es decir, de tantos golpes, pues simplemente ya reacciona mal. El ser humano es igual, el ser humano se tiene que proteger, el cuerpo biológicamente protege una herida por medio de una cicatriz para, que, para prevenirla, ¿no? de, que no vuelva a ser, de que no vuelva a ser lastimada en esa zona. En el caso de un sentimiento dañado, funciona igual. El cuerpo también forma cicatrices emocionales. Sin embargo, estas cicatrices no solo te protegen de la persona que inicialmente te lastimó, sino también lo hacen de todo el resto y te separa de ellos. Una persona, por ejemplo, que tuvo un desamor, una persona que tuvo un evento traumático, una persona que a lo mejor tuvo una situación difícil, lo externa, es decir, psicológicamente... Se protege, se crea una coraza, si lo quieres ver así, pero que afecta tanto a los que le hicieron daño, pero también a los que no le han hecho daño. Es decir, funciona por igual. Después de todo, estas cicatrices construyen una pared emocional que mantiene alejados a los amigos y a los enemigos por igual. Puedes sobreponerte a esto por medio de darte a ti mismo lo que se le conocería como un levantamiento facial emocional. ¿Sí? Este tipo de cirugía cosmética que la gente a veces se hace para, para verse mejor, bueno, pero llevándolo a un punto de vista emocional. Este proceso es como hacer una cirugía pero en tus emociones, pero en lugar de usar un escalpelo, el instrumento que tienes que usar es el perdón. ¿Sí? Y esto lo está diciendo un doctor, ¿okay? O sea, el autor es un doctor, el cu- bueno, era, ya, ya no vive pero menciona precisamente cómo el cerebro funciona igual. ¿sí? La manera en la que nosotros podemos sobreponernos a una cicatriz emocional, a una herida emocional, ¿sí? la cual ha sido cicatrizada pero que nos ha afectado, es por medio, precisamente, de un levantamiento facial emocional, por decirlo así. ¿sí? El cual es como una cirugía, pero en tus emociones, pero en lugar de usar un escalpelo, El perdón es tu herramienta primaria. El perdón genuino puede cortar las viejas heridas, permitiendo que la sanación ocurra. ¿Cuántas veces vivimos en un odio, vivimos en un resentimiento, vivimos en una situación donde no podemos… Vivimos como recordando siempre esa situación que nos está afectando. Muchas veces… No es que sea malo, porque muchas veces puede ser una motivación del tipo negativo, pero que nos lleva a hacer cosas, nos lleva a superarnos, nos lleva a lograr más. Eso también hay que aceptar. Sin embargo, muy dentro, pues puede ser que no seamos felices. ¿Por qué? Porque ese resentimiento sigue ahí. El perdón genuino puede cortar las viejas heridas, permitiendo que la sanación ocurra. Pero la cuestión es que para poder, o para verdaderamente perdonar, debes olvidar el sentimiento que se manifestó, es decir, eso que sentiste. E incluso, todavía más allá, tienes que olvidar el acto del perdón en sí mismo. Esto es lo más difícil. Aquí tienes que dejar el ego totalmente de lado y es decir, bueno, esto sucedió, aprendí, acepto y sigo. ¿sí? Para verdaderamente perdonar, es decir, cuando alguien realmente va a perdonar, ya ni siquiera se acuerda del perdón. Simplemente sigue con su vida y ya no sabe ni qué pasó. Sí, Es decir, vive su vida mejor. Entonces, tiene que olvidar el sentimiento, porque ese es el problema, Lo que no nada más es la situación que sucedió, sino lo que sentimos cuando pasó y, lo que, y es lo que lo hace sumamente difícil de quitar. Pero aquí hay que trabajar en ello. Para verdaderamente perdonar, debemos olvidar el sentimiento que se manifestó e incluso olvidar el acto del perdón en sí mismo. Entonces... Una vez que has removido tus cicatrices emocionales, porque todo esto es para que las puedas remover, una vez que tú has removido las cicatrices emocionales, entonces puedes liberar tu verdadera personalidad. Ya no hay un resentimiento, ya no hay un odio, ya no hay un temor, ya no hay una inseguridad, ya no te importa. Ya puedes vivir como tú quieres vivir, siendo la persona que eres. Ya no estás atado a nada. Y esto esto es lo que hace que las cosas cambien totalmente. Y repito, una vez que has removido tus cicatrices emocionales, entonces puedes liberar tu verdadera personalidad. Muchas personas tienen personalidades inhibidas que los previenen a ellos de ejercitar su propio potencial creativo y de expresarse realmente como son. ¿Cuántas personas pues viven simplemente cumpliendo expectativas de otros y pareciera, es decir… Si tú analizas a la persona actual A como era de niño o, como, o a como era de joven perdón Simplemente no tiene nada que ver Y la persona se transforma La persona cambia totalmente A veces, yo no, no se puede decir que sea malo Pero muchas veces ya no es la misma persona ¿sí? Pero de pronto ¿Qué sucede? Cuando alguien eh, Toma algún tipo de desinhibidor ¿sí? Puede ser algún tipo de droga Algún tipo de alcohol Lo que sea de pronto la persona se transforma totalmente Y sí, la persona de repente Oye, ¿qué te pasó? Esto, o sea, es, resulta ser sumamente cambiante ¿Okay? ¿Por qué? Porque se desinhibe Por eso la gente a veces se adicta a estas cosas Porque tiene que sacar eso ¿Okay? La cuestión es que Si tú logras sanar Es decir, todas las cosas Por eso las adiciones se dan porque la gente quiere olvidar o quiere de alguna manera sufre internamente y entonces busca algún tipo de estímulo que lo ayude a sobreponerse a esa situación. Pero cuando tú logras perdonar eso, esa, esa situación a la que te tienes que sobreponer, simplemente ya la olvidas, ya no existe y sigues avanzando. ¿Sí? Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. El hecho de olvidar, habrá quien diga es que no tienes que olvidar porque entonces ahí es el aprendizaje. La cuestión es que tienes que ser ecléctico en esta información y sobre todo tomar aquello que realmente te puede servir. Y el último punto habla habla, sobre dos técnicas, en las cuales nos van a ayudar a encontrar paz mental en un mundo lleno de interrupciones. ¡Qué buena falta hace! Quiero que imagines eh, una situación. Imagina que estás en tu casa, estás tranquilamente leyendo una novela y de pronto el teléfono empieza a sonar. Y tú, instintivamente, ¿sí?, de manera instintiva, saltas de tu sillón favorito para para contestar con urgencia la llamada. En un parpadeo, la realidad es que en un parpadeo pasaste de un estado mental de paz a uno de intranquilidad. Y la cuestión es, ¿a quién vas a culpar? La cuestión es que hemos sido condicionados. El tono del teléfono, es decir, cuando el teléfono suena, es una señal que hemos aprendido a obedecer. Y tenemos que contestar, porque así es como hemos sido educados. La cosa es que, si lo vemos de un punto de vista un poco más aterrizado, la realidad es que tú no tienes por qué contestar si no quieres. Tú fácilmente puedes ignorarlo. Y aquí viene la importancia de saber decir no a las situaciones, la importancia de saber priorizarte a ti sobre las situaciones. La manera en la que puedes encontrar paz mental realmente es cuando sabes decir no. Y aquí ya se entre líneas la primera técnica para alcanzar esta paz mental. ¿Cuál, ¿Cuál es? Empieza a evitar, hablando de los tonos de teléfono, es decir, las llamadas telefónicas, tienes que empezar a evitar las diferentes llamadas o los diferentes tonos de llamadas que hay alrededor de ti. Hay demasiado ruido por, de tal forma que no podemos atender todo lo que sucede. Pero solemos constantemente estar atendiendo porque no sabemos decir No, no sabemos priorizarnos y no sabemos darnos nuestro propio tiempo. Cuando hablo de estas llamadas alrededor, de estos tonos de llamadas que existen alrededor de nosotros, me refiero a los estímulos disruptivos que se encuentran en el ambiente. Estos estímulos, los cuales siempre se presentan. Estos tonos de llamadas son cosas de las cuales ah, hemos sido condicionados para responder a tal punto que se ha convertido en un hábito. Entonces, una de las técnicas para encontrar la paz mental es saber decir no, es el hecho de priorizar también tu propia tranquilidad, priorizar también la situación y saber evitar todas esas disrupciones que existen en tu entorno, porque constantemente van a estar llamando tu atención, constantemente van a estar ahí bombardeándote, pero si tú logras saber cuál es atender, es decir, como mencionamos previamente en otros análisis, cómo ser eficaz y no eficiente, ¿sí? saber qué atender y sobre eso dirigir tu comportamiento, entonces vas a encontrar mayor paz mental. Mucha gente ve esto como si fuese malo, o muchas personas consideran esto como no, cómo voy a dejar de atender las cosas, yo sí quiero ayudar. Yo, y eso es cuestión de cada persona. Sin embargo, Si tú quieres priorizar tu paz mental, si quieres priorizar realmente tu estado mental, tienes que saber decir no y darle prioridad a lo que es importante para ti. Y otra forma, también importante, que menciona el autor, en la que se puede alcanzar paz mental, es por medio de construir un cuarto mental, valga la redundancia, o un cuarto imaginario, un cuarto mental imaginario de tranquilidad, que te ofrezca una retirada del mundo. Es decir, es como construir en tu mente una habitación, y la cual la puedes adornar con cualquier cosa que encuentres relajante, quizá un hermoso paisaje, quizá tu pieza de arte favorita, no importa. Entonces, siempre que tengas momentos libres, entre compromisos o entre tus diversas actividades, calma tu mente en tu cuarto tranquilo. Es algo que el autor recomienda y no nada más, es decir, él lo manifiesta en su libro, pero también... Ha habido otras prácticas, otras tendencias, otras metodologías que también tratan de reforzar mucho este concepto de tu espacio ideal. Es decir, cuando tú creas un espacio ideal en tu mente donde te puedas refugiar. Y es algo que tienes que trabajar en momentos de ansiedad, en momentos de estrés, en momentos de mucho ruido, en momentos donde realmente quieres reenfocarte Tienes que tener ese espacio para ti, un espacio privado, un espacio donde está hecho a tu medida, con las cosas que tú disfrutas y refugiarte ahí, sobre todo ante tanto ruido que hay. Entonces, ¿cuáles son las dos técnicas simples para encontrar paz mental? La primera radica en saber distinguir entre todos los estímulos disruptivos que se encuentran en tu ambiente y saber rechazar estos. Es decir, el ejemplo simple es cuando suena el teléfono, a lo mejor... Corres, si siempre estás corriendo para contestarlo, a lo mejor no necesitas correr para contestarlo. Es más, podrías optar por no contestarlo si quieres. No pasa nada. ¿Sí? No, pero ¿qué sucede si es algo importante? Bueno, es que el punto es que siempre va a ser algo importante. La cuestión aquí radica más bien es en qué es importante para ti. ¿Sí? Si tú estás siempre a la expectativa de los demás, pues esa imagen mental se pues, empieza a formar y empieza a hacerse cada vez más más fuerte, ¿sí? Necesitas nada más priorizar eso. Y también la segunda técnica, pues se refiere a que tengas un espacio mental de tranquilidad en tu mente, un cuarto mental tranquilo, ¿sí? Imaginario en tu mente, en el cual te puedas refugiar. Y con esto llegamos al final de este análisis, de este gran libro de psicocibernética y me gustaría concluir con lo siguiente. Los humanos posiblemente no sean máquinas, ¿Sí? No somos máquinas, porque somos seres biológicos. Pero nosotros, la realidad es que podemos pensar... En nuestros procesos mentales Como si fueran mecanizados Es decir, un estímulo-respuesta Sucede esto, perdón Actuamos de esta manera Y si logramos identificar este proceso Entonces podemos cambiarlo Por medio de usar los principios de la cibernética Para entender esta máquina de pensamiento Nosotros podemos, en primera instancia Sobreponernos a ideas negativas De nosotros mismos Podemos mejorar también la imagen de nosotros mismos Y sobre todo Poder vivir una vida más plena y con mayor satisfacción. ¿ok? Con esto llegamos al final. Espero que este libro o este análisis haya sido de tu agrado. Si quieres profundizar más, el libro psicocibernética de Maswell Maltz. Te lo recomiendo. Es una de estas lecturas donde es un libro que se hizo en 1960. Se han pasado ya seis décadas casi y sigue estando vigente. Yo te sugiero... Siempre que trates de ir lo más cercano a la fuente para que tengas tu propio criterio. Y sé ecléctico. Aquí son muchas teorías, son muchas cosas, pero los grandes, es decir, como dije al principio, Tony Robbins, Brian Tracy, Sig Ziglar y muchos otros se han basado en los principios de Maxwell-Maltz precisamente para sacar sus propios postulados. Y si lo están haciendo es porque este principio o estos principios funcionan. Hay que ser ecléctico en la información, pero sobre todo tienes que sacar tu versión de las cosas y lo más importante ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Antes de despedirme, por favor, um, quiero comentarte que en la descripción donde estés analizando esta información voy a dejar enlaces que te van a llevar, sobre todo a complementar todo ese tipo de conocimiento y también invitarte a que te registres alguno de nuestros sitios que también voy a listar donde estás analizando esta información para que puedas acceder a todos los contenidos que estamos liberando, porque esto es una parte, pero no lo es todo. Mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cómo me gano los bonos? Oye, pero ¿de qué manera puedo conseguir eh, lo que mencionas al final? La manera en la que lo puedes conseguir es cuando tú te registras a alguno de los sitios, porque ahí yo te puedo mandar por correo electrónico sobre todo, o haciéndote saber mediante notificaciones, cuando algo se libera, cuando hay algo nuevo, cuando hay algún tipo de esquema interesante, cuando te puedo dar algún tipo de regalo lo que sea, ahí es como las personas lo pueden acceder de una manera más fácil. Entre más comentes, como me gusta decirlo también, pues a mí me hace ver o te, me hace vislumbrarte, no me hace verte en el radar y sobre todo pues yo sé que una persona que comparte, una persona que comente una persona que actúa más con la audiencia, pues también forma parte de estas personas que reciben también este tipo de presentes, ¿no? este tipo de activos o este tipo de contenidos especiales, los cuales se liberan para ellos. ¿Qué te pido de tu parte? Pues simplemente no dejes de compartir, no dejes de opinar, dime qué op- eh, valga la redundancia, dime qué opinas de este análisis, dime qué te parece, dime de qué otros temas te gustaría saber. También sé propositivo, sé, comparte también con la audiencia y sobre todo no dejes de evaluar. El hecho de que evalúes nos ayuda a colocarnos en una mejor posición, eh, ya sea en la manita, estrella, corazón, segundo donde estás analizando esta información, de tal manera que podemos llegar a una mayor cantidad de personas. Y esta información puede ser recibida también por personas que quizá en este momento no la conocen, pero al momento que lleguen y empiecen a ser o ser partícipe de todo este tipo de contenidos, pues entonces su realidad pueda cambiar gracias a ti. Eh, sería todo por lo pronto. Yo espero realmente que tengas un excelente día y sobre todo no dejes de tres cosas. Las tres es compartir, comentar, calificar sobre este principio, sobre las cosas que quieras saber y de mi parte te recuerdo que quédate atento a la información que va a aparecer en la descripción porque hay bastantes avances que vamos a mostrar en las siguientes semanas y sobre todo cómo puedes ser partícipe de cada una de estas iniciativas. Sin más, por lo pronto me despido. Soy Salvador Domingo del programa de conocimiento experto y nos vemos en el siguiente análisis. Chao a la comunidad Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.